0: Hej, jeg hedder Martin Rode og i dag er jeg på besøg hos Erik i Help Marketing. I dag skal vi tale om marketing og data og hvordan du kan kigge på dine egne data til at gøre det til actionable events.
1: Her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg er x og Help Marketing producerer så min virksomhed normalt. Det her er afsnit nummer 131, og vi har Martin Rode på besøg i dag. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv, men også for andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingsværktøj, der i denne her uge er sponsoreret af vores gode venner i Kolding, Erhvervsakademiet Kolding IBA, og de har selvfølgelig også uddannelser i København. Faktisk var jeg ude at undervise i fredags, på Web Marketing Manager uddannelsen. Det var super engagerede deltagere, der var på holdet. De ville simpelthen bare have mere viden, mere erfaring, mere, hvordan gør vi det her, hvordan kan vi gøre det endnu bedre, end de gør det i forvejen. Og det var omkring sociale medier, som jeg underviste i, i fredags. Det var super fedt. Det kan være, at jeg møder dig i Kolding eller i København, hvis du tager en uddannelse hos IBA. Men det jeg egentlig skal snakke om, det er gratiswebinar.dk. For derinde der kan du få nogle gratis webinar, Det lægger navnet jo op til fra IBA. De varer 60 90 minutter, alt efter hvilket emne det er. Og du går simpelthen ind på gratiswebinar.dk og finder de webinar, som du synes kunne være. Interessante for dig, som gør dig klogere, og så er der eksperter derinde, som simpelthen fortæller om det emne, som du nu engang har meldt dig til, på det tidspunkt, hvor webinaret nu engang øh, bliver afholdt. Så jeg synes, at du skulle gå ind på gratiswebinar.dk, blive klogere, og samtidig med støtte Help Marketing. Oens markedsføringsværktøj er piliap.com. Hvis du kan lide at bruge smileys og humørikoner og de der mærkelige ikoner, man kan lave med, med tekst, så man får nogle... Det, det er også en slags så smileys, men det er lavet af punktummer og, og parenteser, og sådan noget sådan nogle sådan de lidt avancerede smileys. Hvis du kan lide at bruge den slags i Facebook, eller Twitter, eller Instagram, eller på forskellige sociale medier, måske endda i dine mails, så synes jeg, at du skal prøve på piliaapp.com, og det er staves p-i-l-i-a-p-p.com. Der er den der er mest interessant for os her i det her sammenhæng er at der er Facebook symbols derinde, så kan du se alle symboler du kan bruge på Facebook på tværs af Android og iTunes og selvfølgelig din almindelige computer. Men der er også noget omkring hvordan du bruger de her lidt mere sofistikerede der er nogle tegn, som man kan bruge, så der er der simpelthen et helt overblik over alt det, du kan. Og det er bare det, som vi taler om i forhold til, hvad du kan bruge på sociale medier og i e markedsføring Der er rigtig mange andre små apps, som man har lavet derinde. Både dem lidt mere nørdede og lidt mere out there, Så jeg kan så kun anbefale at gå ind på pilliapp.com. Og tak til Kasper J. Jensen for at komme med ugens tip i denne uge. Derudover tak til ebay og deres gratiswebinar.dk for at være sponsor på ugens marketingværktøj her. Og du kan se alle de her værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Hvis du har et værktøj, du gerne vil dele med mig og alle lytterne, jamen så send det til mig på eriksnabelag Og har du lyst til at være sponsor på Help Marketing, jamen så er det også eriksnabelag Og nu er det så tid til at høre, hvordan du kan bruge de data, som du allerede har på dine kunder, til at give dem en bedre oplevelse eller til at få leads til at få en bedre oplevelse, så du kan tiltrække flere kunder eller få gladere kunder. Yes, så sidder vi endnu en gang live her, og i dag der har vi besøg af Martin Rode, der er Digital Marketing Director hos Afrimax, der er Vodafone Partner, og vi taler syd for Sahara. Det er den person, som har siddet næst længst væk fra mig, mens vi har optaget Help Marketing. Så velkommen til dig, Martin. Næst længst. <laughs> tak, Erik. Ja, vi... <laughs> Du, du, var, du er næsten på førstepladsen, når okay. der var en, som sad i Asien, som var lige lidt længere væk. Ah, spændende. Tak for det. Men du har jo været hos TDC før også, så du bevæger dig i hvert fald i Telekom-verden. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad er det egentlig, du laver til daglig?
0: Til daglig så arbejder jeg med al digital marketing og distribution af den digitale marketing. Så jeg er sådan et farligt for... For al ja, distribution og al aktivering, der sker over alt, hvad der kan være en digital marketingplatform. Uh, alt fra Facebook til Google til uh, Display til GDN til ja, hvad man nu kan forestille
1: sig. Ja, så det er simpelthen hele marketingspakken, som du sidder med uh, og har ansvaret for. Og det, og det er på tværs af en masse forskellige lande, når nu vi siger syd for Sahara.
0: Yes, det er på, eller en masse, det er på tværs af fire markeder, som vi er aktive i lige nu. Det er Kamerun, Uganda, Ghana og, og der er nu i Zambia. Og i hvert land så har vi en uh, digital marketing manager, som jeg så arbejder med på, på tværs af landene, så vi er sådan et uh, tværgående digitalt team over landene
1: Ja, cool. Så der er rigtig meget data, som du selvfølgelig også sidder med, og det er jo det, som vi skal tale om i dag i forhold til business intelligence og, og marketing. Men inden vi når så vidt, så vil jeg gerne høre et godt eksempel fra dig omkring, at nogen har hjulpet dig i den her sådan help marketing pit forward tankegang.
0: Ja, altså jeg sad og tænkte på det her, der har forberedt mig øh, omkring, øh, omkring, hvad det lige var. Og, og faktisk hele, at jeg befinder mig hernede, er et ret godt eksempel på, hvordan jeg har fået hjælp af nogen øh, til at, at tage nogle beslutninger omkring min egen karriere mere. Øh, fra et netværk, hvor øh, faktisk hjemme i Danmark, hvor vi tit gav hinanden øh, råd og tips om, hvad man skal gøre ved en udfordring eller ved et problem. Og, og der præsenterer... Øh, jeg mig selv, som den udfordring til, til et af vores møder, og som spurgt rundt omkring i gruppen om, hvad, jeg, hvad, hvad kunne være et næste karrierestep efter, når jeg nu var på vej ud af se. Og så landede jeg, jeg ved den her beslutning, da jeg havde et par forskellige valg. Så det har været, jeg, jeg, jeg brugte det så tæt med at tage folks øh, gode råd i måde, så det var det bedste eksempel, jeg kunne komme med.
1: Ja, så det er simpelthen et, et, et form for netværk, hvor der er lige nede, som arbejder andre steder, der har hjulpet dig med at, at skubbe dig den ene eller den anden retning, så du nu sidder ja, syd for Sahara. <laughs> ja, fedt. Jamen, altså, jeg er helt klart sådan noget, som er for grupper og, og netværk, om det så er formaliseret eller mindre formaliseret, helt klart noget, at, værd at, at bruge tid på. Men lad os hoppe direkte ned i helt det her Business intelligence i forhold til markedsføring, altså B.I., som det også hedder, som vi nok kommer til at sige mange gange, det er jo det er et kæmpe område med, med udregninger data og data og se datakilder i forhold til hinanden. Vi, vores fokus her er selvfølgelig på det, der kan bruges i forhold til markedsførings og, og salg, men, men ud fra den betragtning, kunne du som, ligesom fortælle os lidt mere om, hvad er Business Intelligence?
0: Ja, altså lige præcis som du siger, så er det jo rigtig mange ting, og, og det er sikkert også forskellige ting, i alt afhængig af hvilken virksomhed man sidder i. Uh, nu kommer jeg jo fra en data, relativt dataton karriere, eller hvad man skal sige. Altså de virksomheder, jeg har arbejdet på, har, har altid gjort ret meget ud af den data, som, som de selv har haft adgang til. Jeg kom fra Medibor til Berlinske til Facebook, til, og så til TDC, og, og nu til Vodafone. Og, alle har jo en eller anden form for subscription-model, hvor, hvor man signer op til noget, og hvor du uh, laver rigtig meget uh, inden for på en eller anden måde indlogget univers. Altså, det vil sige, at vi eller jeg eller den person, der er, uh, der er ansvarlig for tracking, kan følge ret meget af, af brugerens eller kundens eller den potentielle kundes rejse. Så det handler, for mig har det meget handlet om øh, viden om din virksomhed, øh, om dine kunder og dine potentielle kunder, og ligesom kunne bygge, øh, kunne bygge lag på lag og forstå, hvad, øh, hvilke faktorer der er, der påvirker dine eksisterende kunder til at fortsætte være kunder eller ikke gøre det og så sætte ud fra, øh, fra kundeside, eller fra en potentiel kundeside.
1: For mig lyder det i hvert fald, at business intelligence øh, selvfølgelig er baseret på data, og mange data på tværs af mange kanaler, øh, men, men i sidste ende handler det om at kunne forstå en kunde, så det er egentlig meget menneskeligt og meget øh, sådan adfærds forstående, således at man kan sælge de produkter eller tilføre den værdi, som man nu engang har brug for i forhold til den bruger, man har. Så derfor er det, handler det vel både om, at man skal være nørt, og man skal være meget menneskeforstående på en eller anden måde. Altså det er sådan en samling af det, i hvert fald når vi ser det ud fra sådan en marketing- og salgsperspektiv, som du og jeg sidder med.
0: Ja, det, det, det kan man nok sige. Altså jeg tror ikke, man behøver at være datanørd på den måde, men en, 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 en interesse for tal og hvordan de bevæger sig, det hjælper
1: nok det helt sikkert. Mm -hmm. lad, os, lad os prøve at, at dykke ned i sådan selve marketings- og, og datadelen. Så, øh, hvis man bare lige skulle se data. Hvilke har vi til, til, til rådighed, som kunne være relevant at tage med? Øh, og det kan både være sådan, i forhold til de subscriptions-modeller, som du kører, men det kan også være i forhold til, at man sælger billetter i slåskeve eller at man sælger sko på, på en webshop eller mælk i føtex.
0: Hvad tænker du på? Altså hvordan vi har, hvordan forskellige virksomheder har adgang til forskellige data eller? Ja. Og hvilket det kunne være? Og hvilket det kunne være? Ja, men altså. For mig er det klart nemmest at svare på, uh, på subscription-delen, der vi jo har, altså som televirksomheder i hvert fald, har, har, rigtig, uh, har adgang til rigtig, rigtig meget data. Um, noget af det kan uh, lovmæssige i selvfølgelig ikke bruges, som hvem du ringer til, hvornår osv., og så, og så men, uh, men der er rigtig meget andet, hvilken type af tjenester, altså af, af de tjenester, der ejes af selskabet for TDC og, og UC, var det jo til eksempel de her, de her apps, som er meget populære med musik og film og tv osv., og hvor datatunge de er, hvornår og hvordan bruger du dine data, hvor øh, hvornår, altså dels internt for virksomheden, altså hvordan, hvordan sørger vi for, at, øh, at appen klarer den båndbredde, som, som det kræver på et aftentidspunkt, og hvordan sørger vi for, at du oplever ja, en konsistent flow via dine produkter, men også. Øh, også så, at vi som virksomhed serverer dig de ting, øh, som, som du har kigget på før, og hvad der så ligner de ting, som du måske vil se. Altså den meget kendte Netflix-model. Altså, har du set det her, så vil du måske gerne også se det her. Så det er jo bare et eksempel fra subscription verden Og det handler jo meget om brugsmønstre. Altså, kan, man, kan man paketere noget et eller andet sted, så er man jo meget glad for at gøre det. Men altså, det blev jo også... De her, det blev jo nemmere, eller nemmere, vi får mere og mere data, men altså computerudvikling og så videre med software cloud gør jo, at, at man også kan tage de her beslutninger på personniveau hurtigere og hurtigere.
1: Lad os lige prøve at tage et helt konkret eksempel her med en bruger, som måske lytter til Spotify, bruger Netflix eller til, som du sagde før, for YouTube, UC-tjenester. Men de er også på Facebook, de er også på Twitter, de har måske interageret med noget display-advertising på et tidspunkt også. Plus, det er måske en, som altid betaler for sent. Eller det er en, som øh, har henvist til nogle nye kunder, hvis man har sådan nogle programmer som den slags. Altså, der er, jo, der er jo helt vildt mange datapunkter, som man kan sætte sammen. Og øh, jeg, jeg, jeg synes, det er svært at sige, at man fint, jamen, så kigger vi på det hele, eller vi vælger kun de her fire ting, Hvordan, hvordan bærer man til ad med at finde den rigtige måde at, at sammensætte de, de relevante data på?
0: Ja, det er, jo, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo et eller andet sted, holy grail i hele det her. Altså, hvordan, <laughs> øh, hvordan finder du de rejser, der er relevante? Altså, tilbage til brugerrejsen øh, igen, igen, igen. Og så gælder det jo om at finde de rejser, som er øh, specifikt succesfulde, eller eller katastrofale et eller andet sted. Vi har en meget kompetent BI-afdeling, eller Business Intelligence, eller Campaign Management-afdeling i TDC, som, som arbejder lige præcis med det her, og finde ud af, jamen, for eksempel har du ikke brugt vores musikapp på x antal måneder, og du har et udgående abonnement sammen med en gammel telefon, jamen, så er der relativt stor sandsynlighed for at du kommer til at skifte din nye udbyder om, om x antal uger eller måneder fordi så får du ikke noget ud af det, du faktisk betaler for, fordi at øh, min tidligere arbejdsgiver jo arbejdede efter den her lidt premium pricing model, hvor man tilbød nogle tjenester på toppen. Øh, så, så det er jo præcis det, det handler om, at jamen, hvis, du, hvis du betaler for noget, som du ikke oplever, du får, så er det en ret dårlig kundeoplevelse. Ikke? Jamen, okay, fint, det skal vi gøre noget ved, så hvad, hvad gør man så? Og så må man jo sætte sig ned og se, om der er lignende rejser på den, på den positive front, og sige, okay, er har nogen, der i, i vores kundebase, der konsekvent bruger mere data, end hvad de har i deres pakke, for eksempel, ved at bruge de apps, du nævner, jamen, så kan vi måske hjælpe den kunde til at, til at opgradere sit i mange og så laves øh, spare lidt penge, eller blive en altså mere tilfreds kunde, og måske anbefale os til, til, til venner, eller bekendte eller familie, eller hvem det nu er. Og det, så kan man selvfølgelig gøre det her, 10.000 gange mere komplekst, og det er der, alle mulige datapunkter, man kan få fat i. Men det er jo to relativt håndgribelige eksempler på,
1: hvordan. Ja. Jeg synes, udfordringen med det her er jo, at nu, nu tager du nogle meget letforståelige eksempler ind. Vi havde også. Vi talte om Fitness World tidligere, hvor jeg også arbejder en lille smule, hvor man kan se, at når folk sætter sig på pause, så skal man ikke sende mail til dem tre dage senere for at sige, oh, at du har lyst til at komme tilbage. Men hvis du venter tre uger, eller jeg har ikke noget i hovedet på nogen måde, men hvis man venter tre uger eller fem uger eller sådan noget øh, om sommeren, så skal man til at tage fat i dem. Men hvis det er efteråret, så skal man måske tage fat i dem tidligere, så man egentlig også har noget, noget tidsperspektiv med. i der, der, der bliver det meget komplekst, fordi øh, det kan være, at du er en, der træner på hold. Det kan også være, at du, er en, som, øh, at du også gjorde det her sidste år, så derfor er det logisk, at du holder stopper i, i halvanden måned igen. Det kan også være, at sommeren er helt vildt varm, eller den er helt vildt kold. Altså, der er simpelthen så mange variabler, som der indgår i det her. Og dermed bliver de to eksempler, som du fortæller her, de bliver jo til hundrede, måske endda tusinder af eksempler. Og der tænker jeg så, hvis du skal lave et svar til dem alle sammen, som måske kan automatiseres via en mail eller via, at man sender noget, noget information ud til et callcenter, så ringer folk op og siger, at vi vil gerne tilbyde dig et bedre abonnement, hvis det, hvis det er dine eksempler, vi taler om. Altså, de, de bliver da fuldstændig uoverskueligt, fordi vi har så meget data på det. Og det, det, er, det er sådan lidt det, som jeg synes er virkelig svært at gennemskue, hvordan fanden vi gør det.
0: Absolut. Altså for mig tror jeg, at det altid har handlet om at, at få nogle, nogle af de meget simple eksempler ud af, ud af døren og prøve dem af. Altså når, når vi nu havde de her ganske øh, enkle indsigter, så, så handlede det om at få agere på dem. Ikke? Og så satte vi, præcis som du sagde, så sendte vi nogle lister ud til et callcenter. Vi satte nogle sms'er ud, og så sendte vi nogle mails ud, og så øh, satte vi nogle triggers op på... Facebook-annoncering, for eksempel via, via nogle øh, cost and lists på folk med permission. Og så prøver man det af, og så siger man, okay, jamen øh, hvad er hitrate på, på hvad, og, hvordan, øh, og, så, og så lærer man jo til næste gang, okay, hva, kan vi addere en variabel mere, og kan vi splitte den her kundeliste i, i to forskellige segmenter, måske præcis jamen, skal vi sende den fredag, eller en søndag, eller skal vi... Øh, Hvordan griber vi den anden for at ligesom på sigt også få, få lært af, af de variabler, der nu må, må være? Altså AB -test, ABC-tester på alle mulige måder, ikke?
1: Mm -hmm det er lige præcis den, der jeg synes, fordi jeg tror, jeg måske har en tendens til at sige, åh, oh, det kan vi også, og det der, det kan mm. vi også, og vi, åh, oh, det kunne vi også tage med, og hvor ville det være fedt, hvis man kunne tage uh, hver dag og at smide det ind i Google Analytics, ja. <laughs> fordi så kan vi se noget i forhold til uh, vores åbningsretter, hvor er det, uh, åbningsretter og analytics, det, det følger så ikke så meget af, men du ved, hvad jeg mener, ja. ikke? Nu bliver jeg sådan helt overgivet her. <laughs> men uh, pointen er i hvert fald, at um, jeg i hvert fald kan høre på dig at sige, jamen, prøv at starte med de to, tre, fire uh, datapunkter som du har rigtig godt styr på, og så på baggrund af det, som, som der så ligesom kommer ud, altså gør du så helt manuelt, at du så sætter en, en Facebook-annonce eller kampagne op, og sender den her liste over til et center eller er det også noget, som er automatiseret?
0: Det kan man jo arbejde på, men jeg svarer på det første spørgsmål, så, så ja, altså start med det simple, fordi der kan man ofte vinde mere end man tror har jeg lært via teste og i en, I en stor organisation, som af, eller i store organisationer, som nogle af dem, jeg har arbejdet for før, så hjælper det også at få de her historier fortalt internt, at man har prøvet noget simpelt, og så kan man få, få lov til at arbejde videre, også med måske lidt flere ressourcer. Og, og det, det hjælper virkelig øh, at gøre det. Og så når det kommer til automatisering, så ja, altså jeg, der er mange af de her ting, der kan automatiseres. Altså, noget vi arbejder på hernede, for at tage et konkret eksempel, det er at tage... Øh, at sætte retarget folk der har besøgt vores, vores enterprise side øh, i et small business segment, de bliver retargetet med en lead ad på øh, facebook hvor vi så får leaden ryger jo så ind i et, et øh, excel men det excel det kan man også automatisk sende videre direkte ind i sin pipedrive eller hvad man nu bruger for Cloud crm som så ligger klar til Callcenter-medarbejderen. Og, og så har man jo samlet lidt data der. Ikke? altså ja, Du kom fra nettet fint, så du har et eller andet. Og så stiller man nogle spørgsmål, som kvalificerer sin lead og giver nogle indsigter om, hvem det kunne være. Og så er det bare for Callcenteret at går i gang. Og så kan jeg sidde med og kigge med på, uh, på lead
1: generator. Så skal jeg forstå det sådan, at øh, der er nogen, der kommer ind på jeres site, et område i jeres site, og så øh, øh, retargeter om det er så på Facebook eller andre steder, mm. øh, til at øh, folk kan signe sig op til et eller andet, fordi du er nødt til at få fat i nogle kontaktdata på dem, for at øh, kunne øh, ja, kontakte ministerfølgeren. Og det mm. bliver så sat ind i jeres CRM-system. Og når der er tilstrækkelig data, eller de opfylder nogle, nogle betingelser, som, som du sikkert har sat op, så ryger det så til kundeservice, nej, eller altså til call Centeret, som så har mulighed for at ringe dem op og sige, oh, har du interesse i, bla bla bla, og så skal de køre deres selv. Ja,
0: præcis. Altså, det er jo så, hele den proces er jo så automatiseret, hvor der historisk nok er ret mange momenter, altså, som man sådan skal manuelt gennemføre. Men, men det er jo bare et eksempel på, hvordan man kan automatisere sådan nogle ting, når det handler om relativt store volumener af leads, der skal håndteres og følges op på.
1: Hvad med sådan noget som, øh, altså nu taler vi meget om marketing og salg. I Bolius der bruger vi noget, der hedder Domo, som er sådan et business intelligence-værktøj, der tager data fra stort set alle steder. Altså de har API-adgang til altså Facebook, Google Analytics, du kan sætte det ind i din Microsoft Navision, i Salesforce. Altså alle former for systemer, som har en vis størrelse, der kan du få data fra. Og det kan vi ligesom masse sammen ind i Domo. Også til jer, der bruger Google Search Console, som jo kun har tre måneders data bagud, jamen dem hiver vi ind hele tiden i domo, således at vi i domo ved, hvor, hvordan det så ud for fire, ude, fire måneder og fem måneder og seks måneder, selvom Search Console det jo kun viser det i tre måneder. Fordi det, det ligger i deres database. Og så kan bagefter, vi har de her datasets, og så kan vi begynde at lave noget det, der hedder kort, for ligesom at se, jamen, hvordan er udviklingen på antal besøg, Hvordan er udviklingen på besøg fra Google? Hvordan er udviklingen på øh, konverteringer? Øh, og det er så bare for Analytics. Og så kunne man jo sætte det sammen med de data, som vi har fra Facebook. Når vi får, hvad har vi lavet på Facebook, som har drevet trafik ind til sitet, som så har drevet trafik til øh, eller har drevet konverteringer? Og hvis nu vi solgte noget, det gør vi så ikke i Boliv, så kunne vi også sætte det op i vores CRM og se, om der er nogen, der har betalt for, for en eller anden. Altså, den del, synes jeg, er super, super interessant. Men vi bruger det så rigtig meget til sådan rapportering, så vi ved, hvordan det ser ud, og så vi kan forbedre vores, vores indsats hele tiden. Er det også noget, som du arbejder med?
0: Det har jeg ikke gjort, nej. Men det er også meget interessant. Hele, det, er jo, det er jo sådan meget marketing-performance-del, lyder det som. Altså, hvad påvirker ja. hvad? Altså, at lægge lag på lag, som jo også er ekstremt interessant. Da man ikke længere kun har en, to, tre eller fire kanaler, hvor der nu nærmest er at hun 100, aviser 100 platformen og gør sig synlig eller hørbar på, så er det jo så vigtigt, at man får de rigtige lag lagt oven på hinanden for at track sin performance. Og selvfølgelig, altså, hvis man også kan, kan lægge, altså kan lægge en, et kalenderlag ovenpå, eller omverdens, øh, hvordan makrosituationen ser ud, eller er det lavkonjunktur, konjunktur, og sådan nogle ting, jamen så tror jeg, at man har sådan ganske ganske godt beslutningsgrundlag, og man kan få det opdateret på en god jævnlig basis.
1: Ja, altså vores data, de bliver hævet ud. Jeg tror, det er dagligt på Analytics og på Facebook tror jeg ja. der time, fordi der ikke er nogen, nogen lemmes hos, hos Facebook. En anden ting, som vi også bruger det til, er at simpelthen se på hver måned, så den, den laver jeg realtidsrapporter hver sekund. Du kan gå ind og kigge når som helst, men Vores ledelse vil jo gerne se det en gang om måneden, fordi de vil mm. ikke de knyde det dagligt. Og så det står der bare klar til dem, uanset hvornår de holder deres møde. Så kan de se, om vi har været gode eller dårlige, og det gælder så både vores social og vores nyhedsbrevsarbejde og alt det andet, vi laver men til gengæld bruger vi det også en gang om ugen til det mere eksekverende arbejde, hvor min kollega og jeg, vi så sidder og siger, hvordan ser det ud med den reach, vi har fået, og hvor mange kommentarer har vi fået ind, som vi kan bruge til at lave et nyt indhold osv. Og der har vi sat os selv nogle mål, og de mål kan vi så simpelthen se for uge for uge, om vi når eller ej. Og hvis vi når dem, så er alt godt, så behøver vi ikke sætte så meget fokus på det, men hvis vi ikke når dem, så kan vi jo sætte ekstra ind der, og så kan vi begynde at reallokere vores ressourcer, således at vi når de mål. Sådan at vi ikke står sidst på måneden og tænker, oh my god, nu, har vi, nu, bliver, nu bliver chefen sur fordi vi ikke har leveret det, som, som vi har lovet. Så, så jeg tænker også, at, at sådan noget som, som Business Intelligence, og vi har talt om rapportering tidligere uh, i have marketing også, men, men det her uh, realtidsrapportering gør jo, at vi kan meget hurtigt og gilt ændre vores måde at uh, allokere uh, vores midler på uh, i dag, eller i morgen, eller overmorgen, fordi vi måske er bagud eller foran.
0: Absolut. Det der med at kunne se sine KPI'er eller sine tal på, på det, der er vigtigt lige for, lige for sig selv i, i organisationen. Den plads, du befinder dig på, eller det, som er på, på alle topleders agender, det er jo et eller andet sted, revenue og, og indtjening. Øh, så man kan følge med i, hvad det er, der, der påvirker, og så også have en indsigt i, hvordan man kan gøre for, for at redde det, eller gøre det endnu bedre. Øh. Det lyder, som I har relativt meget godt styr på det derinde hos
1: jer. Det, det,
0: det er da meget godt.
1: Ja, altså, vi bruger det her system. Det er også kæmpe, kæmpe dyrt. Det er helt åndssvært styrt, ja. Og det er, ja, faktisk lige nu her, mens vi optager det her, der går et par uger inden det kommer ud, så forhåbentlig har vi få afklaring på det, men om, jeg, om vi får lov til at beholde systemet eller ej, okay. det er faktisk lige oppe i luften nu her, så det er, det er ganske interessant. Og der er det måske relevant nok at tale om, hvilke systemer bruger I. Er det altså, kører I ren Excel, eller har I noget hjemmebrygget noget? Eller, hvis ellers du må fortælle om det. Ikke? Altså, ellers kan du i hvert fald nævne nogle systemer, der findes derude.
0: Altså, TTC havde vi, havde vi en, en hel del forskellige systemer. Og det er, det er sådan needle in a haystack, eller hvad man nu skal kalde det, det store spørgsmål om, om hvilket system er rigtigt. For dig og for jer og for den organisation, man befinder sig i. Og typisk, altså min erfaring er, at forskellige afdelinger i organisationen har også brug for og en, en tendens til at, at vilje indkøbe forskellige systemer. Og det gør det ret svært at integrere et Oracle med et SAS med et Salesforce, hvor de ofte og tæt har nogle spidskompetenceområder. De forskellige systemer. Men... SAS brugt vi ganske fornuftigt i TDC til at indsamle og crunche en, en, en masse data, og de, de kan også med deres seneste integration, så kan de også læse øh, relativt meget fra Facebook-api'et, som, som er relativt nemt at, at klikke og hente, hvor man med lidt flare for, for Graph-api'et også kan, kan tracke på sine konkurrenter og se i forskellige wordclouds om, om hvad, der, hvad der rører sig for dem. Og jeg tror, at at det, altså kunsten at få det ud i organisationen og lave. Hvad siger kunderne om dig lige nu? Og hvad, hvad er bevægelserne blandt dine kunder lige nu? Altså, hvor mange var der, der brugte din app til at se det her tv-program i går? Eller hvor mange, ja, hvor mange er det endelig, der overvejer at skifte fra dig i, i næste uge? Og hvis du så kan lægge nogle, nogle omverdens... Øh, jeg ovenpå, altså skal det regne eller er det fodbold-VM eller er det, øh, hvad det nu er jamen så, så begynder de typisk de kreative idéer når man taler med et byrå eller hvad man nu har som kreativ og siger, okay det er jo en meget interessant indsigt, hvis I har de her brugstrømmer øh, i, øh, i jeres kundebase og så, så kan man få nogle gode resultater af er min erfaring.
1: Ja, jeg så hørte jeg egentlig også sige at øh, ved at man har det her data på plads plus man kigger på hvad der sker i omverdenen så har du så meget viden, at du kan være meget mere specifik kreativ på, på på baggrund af dine data, i stedet for at du bare finder på. Åh, oh, det er sjovt nu. Lad os øh, vi tilsættskæp, lad os lave en mus som vores øh, som vores eller vi, vi får uh, David Hasselhoff til at ligge på en, uh, på en bil, og så må han være vores maskot. Jeg tror, at det er tre, der kører det for tiden. Jeg forstår absolut ikke, hvad det her noget med, sådan noget som vi gør. Men uh, det behøver du ikke forholde dig til, men uh, det, det undervurderer mig virkelig meget. Um, men pointen er blot her, at uh, hvis du har data, som du kan gå ud fra, og ikke noget, som du skal crunche selv, og begynde at sidde med Excel-ark uh, frem og tilbage, altså hvis det bare er automatiseret, så kan du komme rigtig, rigtig langt.
0: Ja, et eksempel. Vi havde, vi havde nogle koncerter i TDC, som hedder TDC Play Live, og som senere kom til at skifte navn efter alt, der skete sket med TDC til UC Play Live. Altså, hvor vi jo brugte vores data fra vores apps til at, til at få indsigt i, hvilke artister var de mest spillede i vores apps, og hvor både de her folk hen. Så hvor skulle vi lægge koncerterne hen? Hvilke nummer kunne vi jo så give til artisterne? Sådan, det er det her nummer, som, som jeg som jeres fans har hørt på vores platform, og det er jo, det er jo meget sjovt at kunne give en sådan liste til, til nogle artister, der, der, der skal stå inden for en koncert, øh, og også vide måske lidt om, at dem, der faktisk er i, i publikum, det er også nogle folk, der har hørt deres, deres nummer rigtig, rigtig mange gange på lige præcis det her selskabs-app. Nu, nu nåede jeg så at, at stoppe, før den her koncert blev, blev afviklet, men... Øh, vi kæmpede en del for at få fat i de her data til, til tid, men jeg ved, at en tidligere kollega Christina, hun arbejdede videre med at få for eksempel, ja hun tog de, de 10 personer, der havde øh, lyttet, øh, hørt Lucas Graham flest gange, og så fik de lov til at, at møde ham i, øh, i virkeligheden. Ja. Og det er jo, det er sådan, det, det er meget, øh, altså, der taler du jo direkte, altså, der er en jo en relation, og der, der der taler man direkte med nogen, fordi det, det er noget, de er interesseret i. I stedet for bare at skyde spray-and-pray-metoden, som jo er så... Ja, du nævner hunden selv, ikke? Altså, det, der er mange, mm. der er mange, som Jeg ikke rigtig ved, hvad det er, Jeg de skal snakke om.
1: Jeg kunne endelig godt tænke mig, at tale lidt mere... Lidt, lidt mere konkret og lidt længere nede her, end jeg havde sagt, en, en store TDC, og øh, nu hvor jeg har øh, fået mulighed for at overtale direktøren i Bolivester, at vi kan bruge nogle penge på det her. Æ, fordi det er jo ikke alle, der har adgang til det her. Så hvis, hvis jeg sad i min egen lille bæk, så altså Normal, der, ja, altså, der har jeg jo ikke jeg det er det, jeg har ikke. Øhm, der er selvfølgelig rigtig meget med Google Docs, som man også kan lave, hvor du kan lave uh, api kal. På, øh, på Facebook øh, og øh, alle mulige andre steder, og Google Analytics for så vidt også. Så du kan egentlig lave sådan nogle integrationer, hvor du i Google øh, Docs, altså det der står til Excel-lagt bare hos Google, så kan du, se, øh, kan du begynde at hive data ud fra Analytics, eller fra Facebook, eller fra andre steder, der ellers har API-adgang til det. Og så kan du begynde stille og roligt at hæve nogle data ind, og så via noget øh, power-pivot øh, begynde at sætte nogle, øh, nogle grafer op, som er... Altså det, det er det, vi gjorde før. Det er sådan en, en, en billigere uh, version af det der uh, Business Intelligence-magtøj, mm. vi har. Så det er bare for at sige, at man behøver ikke have spandevis af penge. Man kan faktisk ganske gratis begynde at arbejde med det her stille og roligt. Mm. Uh, og umiddelbart, hvad vil du mene vil være uh, altså igen, det er generelt det her? Men, men hvis man sidder derude, og man godt kunne tænke sig at starte med noget, hvor, hvor vil du starte henne? Altså hvis du ikke havde de muligheder, som du har i dag og du havde ikke nogen budget. Hvor vil du starte henne?
0: Jamen altså, nu har vi jo, altså, vi er jo ret meget en startup hernede i de lande, vi har, vi har kommet ind i nu med Vodafone, så, så vi har ikke et stort dyrt uh, Business Intelligence-system, men vi prøver at lave nogle af de ting, du nævner selv, og så prøver vi at bygge nogle dashboards på det, uh, kundeadfærd uh, osv., hvornår, hvornår topper folk op, typisk hvilke abonnementer sidder vi på og hvornår bruger folk data, altså, jeg tror det konkrete er, og så altså, det mest konkrete jeg, råd, det er jo sådan, kig på din egen kundebase. Altså, hvad er træk i kundebase? Altså, hvor, er, der, er der nogen form for, præcis som du siger, power people, er der nogen form for clustering? På en eller anden måde bor de et forskelligt sted? Hvad er, er de mellem et vist alderssegment? Altså demografien, og så kommer adfærden ind, alt afhængigt af, af hvor meget og kompleks tracking, du har mulighed for at sætte op. Og så, og så kan du, præcis som du også siger, begynde at bygge dine grafer på det, for at visualisere noget af det. Nu siger du lige dashboards, ikke? Mm -hmm. hvordan,
1: hvordan laver du dem?
0: Jamen, jeg har, vi har ansat en, en kodemand hernede, som sidder og bygger et super simpelt dashboard for os, som vi har nogle kopier, vi vi måler os selv på reach, på kampagne, altså hvor, hvor meget penetration har vi i vores målgruppe, altså hvor mange når vi ud til på dagsbasis, ugebasis og månedsbasis, hvor mange af, af dem interagerer med os, hvor mange af dem af, viser interesse for vores produkter via at klikke på et eller andet, vi har sendt ud, hvor har vi en indikation på, at vi kan starte en konversation en om noget, vi vil sælge eller noget andet. Og det gør vi jo så via, på, altså, via facebook appet og via Google Marketing API'et, og via vores forskellige apps, som, som også er tracket via Google Analytics. Så mm. det, det, det er ret simpelt. Det, tog, uh, det tager noget tid at bygge, og man skal, kun, man skal kunne noget kodning. Det gør jeg ikke, så man skal finde en, der kan det. Men det gælder meget også, også om, at efter min erfaring, at sætte sig ned og beslutte sig om, at sige, okay, jamen det er det her, der giver min virksomhed succes. Hvad er det? Er det? reach, er det, hvor mange likes, er det, hvor mange besøgende, jeg har på min webside er det pageviews, er det noget andet, du forstår, hvad jeg mener. Ja. Og, så, og så track på det, og så lære af det, og så igen kigge ned i kundebasen, altså, er det, er det nu de rigtige kunder, som jeg får ind her, baseret på de brugsmønstre, der nu ligger i den eksisterende base? Og hvis man ikke har en eksisterende base, så, så skal man jo opbygge en og, og kigge på den og lære
1: af den. Præcis. Altså, jeg tænker jo, gå ned i, hvis man har en udviklingsafdeling, altså nogen, der sidder og koder, eller man bruger et bureau til det, så siger jeg, man, kan vi lave det mest besagte? Så siger de, det kan vi godt, det tager, det tager en uge. Så siger de, jeg, jeg har tre dage, så man presser dem endnu længere ned. Ikke fordi, de skal lave det hurtigere, men bare fordi, at, at de så laver færre ting. Fordi ikke kun dem, men alle har jo en tendens til, uh, kan vi lægge det ovenpå? Men ud af det, så er der jo også sådan noget som Clipfolio, og der er nogle af de der andre dashboards-virksomheder, som egentlig også har API-adgang til forskellige steder, mm. der, som man også skulle prøve at teste af, altså som man i hvert fald på en eller anden måde visualiserer det, og især hvis man har en, en, en chef eller vedkommende, der sidder med pengene, som er meget visuelt, så er det faktisk ikke helt dumt at begynde at tænke i det her, fordi så kan du formidle dine data meget bedre end i Excel-ark, hvis jeres chefen er mere den visuelle type end den sådan analytiske type.
0: absolut Ja, men det, altså, det er utroligt vigtigt, altså, især for, når, når marketing altså, bliver så, hvad skal man sige, uh, ikke komplekst måske, men det bliver mere og mere komplekst at fortolke de resultater, der kommer ind. Fordi, altså, hvad betyder et like, eller hvad betyder, at du har set det 10 eller 3 sekunder af en video, når måske topchefen er vant til at, at kigge på en, en TVC, radio og noget print, for at tage de helt uh, gamle eksempler. Altså, hvad, hvad betyder alle de her nye metrics? Og så har jeg haft succes med at prøve at oversætte de nye ting sådan ret in indtil ind til nogle af de lidt ældre. Jamen, hvor mange når vi ud til? Jamen, det er jo et ret enkelt, øh, enkelt parameter at forstå. Hvor mange af dem er den med eksisterende kunder? Hvor mange af dem er den af nye kunder? Eller potentielle kunder, men stadig i vores målgruppe? Etcetera, etcetera. Så bare vise det altså på, en, på en daglig teamtracker, som du selv var inde på. Øh, så, så, kan, så kan man have det på sit dashboard. Og så kan du jo bygge den andet dashboard op, der lige ved siden af der viser, hvor mange der køber lige nu øh, på sådan en teamticker eller et eller andet. Og så ja. så er, er, er cheferne ret typisk gode til at se korrelationen i hvert fald, øh, hvis der nu skulle være det. Øh, ja. Så Visualisering er, øh, er noget helt fantastisk.
1: <laughs> ja, det er det nok. Og det, er, det, det tænker jeg også. Og mens du lige uh, snakkede her, så lavede jeg lige en hurtig Google-søgning. Øh, fordi vi har i Booleus også testet noget, der hedder Gecko-bords, øh, som man kan bruge. Jeg tror, det koster sådan noget 100 dollars om måneden, så det er altså ikke verdens undergang. Og de kan altså vise nogle ret fede ting, som man kan sætte op på skærme og på, øh, på kontoret. Jeg kan også se, at der hedder Scoro, og der noget, hedder hedder Smartsheet og Simple KPI. Så altså en hurtig Google-søgning, der kommer man så altså ret langt med at finde nogle, øh, nogle værktøjer. Øhm, lige om lidt, der kunne jeg godt tænke mig, at høre dit allermest konkrete råd til lytterne derude, hvis du de vil starte med at arbejde med Business Intelligence. Ikke de kæmpestore, men bare sådan helt konkret. Altså, hvis man ikke har noget i dag, hvad kan man så gøre? Bare sådan et, et hurtigt råd omkring det. Men inden af, der, der vil jeg gerne have lov til at takke alle søde, rare mennesker, som er med til at støtte Help Marketing ved, at de er gået ind på Nochmal.dk-støtte. Og derinde, der har de simpelthen mødt Patreon, som jo er den måde, hvorpå vi betaler for alt, hvad der er i Help Marketing herinde. Så hvis du synes, at der er værdi i at... Øh, Hører de forskellige eksperter fortælle om alle de fede ting, som de nu fortæller om, så håber jeg, at du har lyst til at gå ind på nordmatt.g-støtte og på den måde give en lille skilling til fortalet her, så vi kan blive ved med at udkomme hver eneste uge og fortælle om marketing og kopier og salg og ledelse og business intelligence. Hvad siger du? Det ene helt konkrete råd, som du vil give mennesker, der gerne vil til at starte med Business Intelligence, så ganske kort og konkret.
0: Jeg vil, jeg vil råde folk til at kigge ned i, i deres kundebase, eller i hvert fald den potentielle kundebase, de nu kigger ind i, og begynde at analysere den. begynd at bygge den, den database. Hvad er det, der er interessant at kigge på for dig som virksomhed? Hvad er de fælles træk for, for de her kunder? Og så begynd at sætte nogle hypoteser op. Hvad kunne være en trigger? Er der, er der nogle brugsmønstre i det her, som du, ser, som, som du ser kunne være relevante? Bruger folk dine tjenester? Er, det, er de så kunder næste måned? Næste måned. Og, så, og så begynd at sende et mail, eller give dem et kald, eller øh, sætte en Facebook-post op øh, rettet til dem. Og så kan man jo begynde at, at lege med næste step efter det, med likes og alt hvad muligheder, man har for det. Hmm. Lær af kundebasen.
1: Så forstå kunderne ud fra de data, man har. Og jeg tænker, at der er sikkert nogen derude, som lige hurtig sidst bemærkning har, som siger, jamen vi har jo ikke UC Play, og vi har ikke Netflix og sådan noget, så hvordan skal vi finde ud af det her? Man kan jo sagtens tage nogle af de produkter, som man har i forvejen, hvis man sælger æbler, eller man sælger... Uh, bussture eller sådan noget, kan man digitalisere noget af det, så du får nogle data ind altså tænk på det, så får du på en eller anden måde også nogle, uh, nogle data mm -hmm. på, uh, på folk mm -hmm. og det er væsentligt lettere sagt end, end gjort, så uh, vi stopper den her uh, hvis man gerne vil følge dig, hvor skal man følge dig hen det gør man nok
0: bedst på LinkedIn hvor jeg nogle gange skriver og reposter ting som jeg har gang i uh, og det, det gør man ganske enkelt ved at søge på mit, uh, mit navn på LinkedIn og sin, sin rode. med H ja, med DH <laughs> Uh, <laughs> jeg, jeg er svensk, så jeg står bare på en, et svensk tæt.
1: <laughs> Perfekt. Der var ingen, der forstod <laughs> jeg, jeg har det virkelig svært med det. De skandinaviske sprog er måske fordi, jeg holder hollænder, så derfor joker jeg altid, om jeg ikke forstår det. Men det er der selvfølgelig masser af andre folk. Alle de fleste, der lytter med, det er jo danskere her, men det er bare mig, der er fuldstændig handicappet på det område. <laughs> um, du er faktisk du er ikke den første svensker vi har havde jo uh, lignende med for at tale om kontomarketing uh, og uh, hvordan hun udviklede det. Uh, så jeg tror faktisk, at alle udlændinge, så er det flest svensker, der har været på podcasten. Til videre. Sådan. Og uh, ja, du skal i hvert fald mange tak for tak. at du uh, Sydfraf har fortalt uh, os om. Vi har haft lidt udfordringer med, uh, med, med nettet uh, her, mens vi har talt, men uh, forhåbentlig har uh, Thomas uh, redigeret alt det ud, så du, uh, du og jeg har lyttet nogenlunde klog, mens vi har talt om uh, Business Intelligence. Tak fordi du var med. Selv tak, Erik. Jeg er fornøjelse. Mange tak til Martin. Jeg ved godt, at det her er et tungt emne. Og det er måske ikke alles kop te, men prøv nu bare at arbejde en lille smule med det. Det er godt, at du ikke er mega excel ark eller du er mega tal talfokuseret eller statistik-type. Men prøv det nu. Ellers få en, en kollega, der måske er mere til den slags til at hjælpe. Fordi det gør altså virkelig en forskel i forhold til den opfattelse, som kunder og leads vil få af jer, fordi de simpelthen er bedre til at levere det, som de har brug for. Så gå du Jeg håber også, at du har lyst til at støtte -help Marketing, og det kan du gøre på normal.dk-støtte. Det har Nikolaj Sturgard Pedersen og Jimmy Rehak gjort her inden for det sidste ugers tid. Mortvium har ændret sit støttebeløb, så det kan man også gøre. Så tak til alle jer, tak til alle patrons. Og hvis du har lyst til at være ligesom dem, så er det altså normal.dk-støtte. Du kan også hvis du heller vil give et engangsbidrag til Help Marketing, så kan du simpelthen gøre det på MobilePay, og det er 4142 75 67 Kasper Jensen gjorde det for nyligt, tak til dig Kasper Shoutout til vores gode veninde Mette fra Sumera, og vores gode ven Christian fra Sumera, der skriver de bedste show notes til, til en podcast overhovedet, det vil jeg godt tillade mig at sige og det kan du finde ved at gå ind på helpmarketing.dk 131 det er afsnittet og Mette og Christian og hele Sumera, de, det er jo et tekstbyrå, så de ved altså, hvordan man skriver både noter og alle de andre ting, som de skriver til deres kunder. Så tak til jer, og der, der lytter med, du behøver ikke tage noterne, for vi har lavet dem for dig. Og så er det tid til Help Marketing Historie. Hvad skete der for 100 uger siden i Help Marketing? Jamen, der havde vi Morten Nordstrøm på besøg, og han er jo super ekspert inden for alt, hvad der hedder Instagram. Vi talte om gode råd til Instagram for virksomheder. Vi talte om, hvad man skal tænke på, inden man opretter en virksomhedsprofil på Instagram. Et koncept bag det. Hvad er det, man vil opnå med det? Og hvordan kommer man bedst i gang? Morten han er sindssygt god til Instagram i det hele taget. Så han deler ud af alle de gode fif, han har. Du kan også følge ham på Instagram på Morten Nordstrøm, med ord hele vejen igennem på Instagram. Men ellers, afsnit nummer 131, der kan du blive meget, meget på Instagram. En hurtig lille shout-out til helpmarketingbogen.dk. Vi er i fuld gang stadigvæk. Jeg tror, vi har tre kapitler færdige nu her, og så er vi ellers bare i gang, og vi har fået en redaktør på, og flere redaktører taler vi med, så det er super fedt. Gå ind på helpmarketingbogen.dk, hvis du gerne vil have en mail, når bogen udkommer, og så har vi et lille spørgeskema derinde, som du også meget, meget gerne må udfylde. Lige om er der efterfalderebet, men tak for nu, og husk, Vi hjælper hjælpe andre, når du også selv succes. Vi høres Og så er det tid til efter falderæbet. Jeg kan godt tænkt mig at høre fra dig. Hvad gør du, når du skal koncentrere dig på arbejdet? Her i Bolius, hvor jeg optager lige nu, der, der sidder vi i et kæmpe storumskontor med, med et par og 40 mennesker. Og der er rigtig meget øh, larm, fordi folk de snakker på kryds og tværs, og så er der en mobiltelefon, der, der, der larmer. Øhm, og altså, ja, alle de der ting. Vi, vi sidder også ud til en ret trafikeret vej, så hvis man åbner vinduerne, så er der også larm derudefra. Så der er faktisk en, en del af mine kolleger herinde, som, øh, som brokker sig lidt over alt det her med larmen. Øh, og det, det er helt fair. Øh, jeg plejer egentlig bare at sætte noget lyd i ørerne, Spotify på, og så kører jeg ellers bare. Øh, og jeg kan egentlig bedst lide at høre musik, som jeg har hørt 100 gange før, fordi ellers skal jeg ikke koncentrere mig, fordi jeg jo helst ikke skulle tænke over, hvad musikken er. Det skal være noget, der ligger på ryggraden, og så udvikler den musik. Så jeg har faktisk en, liste, en playlist på Spotify, der hedder Erik Sings, tror jeg. Og den, den har jeg haft i 4-5 år. Man kan simpelthen se udviklingen. Så har jeg tilføjet 2 tre sange, når jeg har hørt dem og blevet glad for dem. Og så hører jeg dem i, i rigtig, rigtig lang tid to tre måneder til og så kan jeg ikke lide dem mere og så hopper jeg videre til, til det næste øh, i udviklingen. Så på den måde kan jeg faktisk se, hvad jeg har lyttet til øh, over de sidste 3 øh, fire år, når jeg skulle koncentrere mig øh, på arbejdet. Det er sådan en ting i forhold til øh, det der med at kunne koncentrere sig. Der er selvfølgelig også øh, noget omkring, at vi skal respektere hinanden, fordi der er mennesker, som har rigtig meget brug for at sidde og koncentrere sig. Det kan være, at man skal skrive en artikel, det kan være, at man sidder og koder, det kan være, at man sidder og laver noget, hvor man virkelig ikke må blive afbrudt for det, man laver, i flere timer, måske en hel dag ad gangen. Og der skal man selvfølgelig have lov til at sidde i fred. Så skal man have et sted at sidde, så skal man have nogle hørebøffer, så skal man lave et trafiklys, et der lyser rødt, så man ikke kan komme ind, eller rettere sagt, at man ved, at man ikke skal gå hen til, til vedkommende. Der er så mulige forskellige måder at gøre det her på. Og det forstår jeg godt. Mit arbejde indebærer meget, at jeg at jeg sidder der måske en time halvanden, højs, og halvanden højst, og så laver jeg noget andet, det vil sige, at jeg, jeg snakker med folk hele tiden. Så derfor er koncentration på den måde, altså dyb koncentration, ikke noget, som, som mit arbejde lægger op til særlig ofte. Og når jeg har brug for det, så plejer jeg at sætte mig et sted, hvor, jeg, hvor der ikke er nogen, der kan finde mig. Så husk at respektere de kollegaer, der skal koncentrere sig, når de sidder der med hørebøffer på, virkelig i gang med noget, så lad være med at spørge dem lige der. Vent lige til. Øh, til måske, når de sidder og er på Facebook, eller lige har snakket med nogen, så kan man øh, måske bedre forstyrre dem. På den anden side, synes jeg også, de mennesker, som har brug for virkelig at koncentrere sig, I er også nødt til at være åbne for, at andre skal have fattigere. Øh, man, man, altså arbejde er ikke kun at sidde og koncentrere sig, og lave det, man selv skal. Når man er i en organisation, så kræver arbejde altså også, at andre kan få fattigere, fordi ellers kan man ikke samarbejde. Så, det, så begge sider skal, skal give sig en lille smule i det her. Og jeg ved, at det her det er noget, som man snakker om hele tiden i organisationer. Så jeg har bestemt ikke øh, den gyldne løsning på det her. Men nu får du i hvert fald nogle af de tanker, som, som jeg har haft om, omkring det her. Jeg håber i hvert fald, at du får en dejlig, konstruktiv arbejdsdag. Og så hører vi ved.